0: Capítulo 4 do livro Pensamento e Vida, Instrução. Nós vamos falar hoje sobre as duas asas que nos elevam no processo evolutivo rumo à grande fonte de tudo e de todos, o amor e a sabedoria. Vem comigo! Esse capítulo é inspirador. Vocês vão ficar impressionados. Se você já leu, você vai se surpreender. Porque eu também já tinha lido e é absurdamente bom. Vai render muito, portanto prepare-se, cara. Prepare-se. Aliás, antes de começar esse capítulo, eu quero convidar você a fazer uma coisa que eu nunca fiz aqui. E... Mas esse capítulo ele pede, veja o capítulo 4, geralmente capítulo 4 é o capítulo onde você fica preso num livro, né? Você não larga mais, você chegou até o quarto capítulo e esse capítulo aqui ele é tão profundo e tão transformador que eu quero te convidar, eu preciso te convidar a mudar o seu estádio mental, o seu estado de vibração para ouvir esse, esse capítulo. Então vamos fazer uma coisa diferente hoje faz assim, ó. Você vai fechar o, quer dizer, isso, se você não tiver no seu ambiente de trabalho, pelo amor de Deus, não você pausa o vídeo aqui, aí você na sua casa você faz. Não vai fazer aqui, porque vai dar pau, tá? Se você estiver trabalhando, se você estiver dirigindo, não faça isso, tá? É, se você tiver em alguma situação onde exija um pouquinho da sua atenção, por favor, não faça isso agora. Vá para sua casa. Relaxa, pega um cantinho sossegado para fazer isso que nós vamos fazer agora, tá? É, se você já está na sua casa ou está num lugar onde você está só ouvindo esse vídeo, então eu vou pedir só para você parar de fazer o que você está fazendo, qualquer outra coisa que você esteja fazendo simultaneamente, e você vai ficar aí sentadinho numa posição boa na sua cadeira. Tá? Relaxado, descruza os seus braços, descruza suas pernas. Não é porque é porque é só para o seu sangue fluir melhor, fica numa posição confortável na sua cadeira. Aí eu vou convidar você para fechar os seus olhos e você vai respirar lenta e profundamente por três vezes. Respira, 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 Respira. Respira, respira, vai deixando que todo o oxigênio do seu corpo agora comece a fluir pelo sangue das suas veias, vai deixando que esse oxigênio vá renovando o seu corpo, porque junto com o ar que você respira nesse momento você começa a absorver uma energia cósmica que paira e que está em todos os lugares, em todas as partes. Nós nela estamos, nela nos movemos, por ela nós atuamos. Então você vai entrar agora em sintonia com essa energia, em sintonia com essa harmonização, em sintonia com esse processo. E você vai começar a relaxar todo o seu corpo. Todo o seu corpo vai relaxando profundamente agora. Eu quero que você localize, visualize dentro da sua mente as áreas que estão tumultuadas, as áreas que estão falando alto aí dentro da sua cabeça. E você vai começar agora a silenciar. Silenciar todas as preocupações do seu dia, silenciar todas as preocupações com o seu trabalho, com a sua família, com os seus projetos pessoais, seus estudos, as preocupações com as finanças, as preocupações de ordem emocional, psicológica, espiritual, os medos que falam alto. Você agora começa a relaxar tranquilamente. Você vai abaixando o volume de todas essas vozes falando ao mesmo tempo. E você vai respirando paz, respirando tranquilidade. Na certeza de que ao seu redor agora começam a se aproximar seres de luz que se manifestam em todas as partes, independente da distância geográfica, independente do país, independente do horário em que esse vídeo esteja sendo executado. Eu tenho plena confiança que seres luminosos, seres de luz, acompanham a cada execução deste vídeo em companhia fiel e protetora a todas as pessoas que assistem esse canal. E não está sendo diferente com você agora. Independente de eu ter gravado este vídeo e de você estar assistindo esse vídeo algum espaço-tempo depois do que eu gravei. Não importa, porque nós agora estamos lidando com fenômenos da consciência, fenômenos superiores que ultrapassam as barreiras do espaço-tempo. Sintonize agora com esses seres essa proteção. Sintonize com esses seres a presença dessa energia envolvendo você nesse ambiente onde você está e relaxando você. Visualize como que um túnel de luz se abrindo e se despejando como uma cachoeira sobre você. É uma energia cósmica direcionada e canalizada por esses amigos de luz que te cercam nesse momento. Permita que essa cachoeira de luz passe por todo o seu corpo, pela sua cabeça, pelo seu cérebro, pelos seus sentidos, pelo seu pescoço. Por toda a sua coluna vertebral e por ela se espalhando pelos seus ombros, braços, mãos, dedos. Por toda a sua caixa torácica agora, todos os seus órgãos vão sendo envolvidos por essa cachoeira de luz que desce sobre você sua bexiga, seus órgãos sexuais, sua, seu chakra base, bem como suas coxas, suas pernas e seus pés. Deixe-se mergulhar, deixe-se envolver por essa luz. E nesse estado de conexão. Sintonize a máxima atenção agora para esse conteúdo que nos foi transmitido pelo Irmão Emmanuel, que não é muito acima ou muito abaixo de nós, ele é um irmão mais velho, um irmão que li resolveu liderar o movimento. Sintonize agora com o Emmanuel, sintonize agora com o conteúdo, com o ministério, com o trabalho desse Ser de Luz que hoje continua sendo entregue em todos os lugares, em todos os tempos. Prepare agora, vai deixando que essa energia prepare a sua mente, prepare o seu coração para receber, para acessar todo o conhecimento que está por trás das linhas que nós vamos ler. Que assim seja. Gratidão. Uau! Vamos voltando. E aí, beleza? Tudo tranquilo? Agora sim a gente pode ver. Eu já lhe disse que duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor e a outra sabedoria. Pelo amor que é acima de tudo é serviço aos semelhantes? A criatura se ilumina e a formezeia por dentro, emitindo, por favor dos outros, o reflexo de suas próprias virtudes. E pela sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-a para o alto. Veja só, o amor e a sabedoria. Sabedoria é o conhecimento da verdade. A sabedoria é o conhecimento amplo, profundo, místico e transcendental da verdade. Você vê que a, a sabedoria começa pela aquisição do conhecimento. E veja, o conhecimento é algo que nós acessamos, como eu tenho dito aqui. Você acessa o conhecimento, ele é transcendental. Por que, que eu quis fazer esse, esse exercício com você no início desse vídeo? Porque o conhecimento ele está além dos conteúdos. Esse livro, na forma como está aqui... São conteúdos, conteúdos psicografados por Chico Xavier. Esses conteúdos nos levam a uma experiência de acesso ao conhecimento. Essa experiência de acesso ao conhecimento se traduz em nós como conhecimento da verdade, como reconhecimento da verdade ou da porção da verdade que nós somos capazes de assumir. A porção de verdade que nós somos capazes de reconhecer. Veja... A sabedoria é esse reconhecimento da verdade. À medida em que nós reconhecemos a verdade, ela nos eleva. É simples assim. Daí é que não há sabedoria sem amor, percebe? Quanto conteúdo tinham os nazistas? Quantas pesquisas científicas os nazistas fizeram? Quanta pesquisa científica os nazistas fizeram, gente? Quantos conteúdos eles produziram? Conteúdos de extrema qualidade. Mas veja o que eles fizeram. Isso não é conhecimento. Isso não é sabedoria. Porque era pautado numa grande mentira ou numa grande farsa. Uma grande farsa. Então percebe? É muito diferente uma coisa da outra. Muito diferente. Não tem a... a o amor manifesto é a justa medida da porção do conhecimento que nós acessamos. Portanto, se eu não reconheço o amor manifesto no trabalho dos nazistas, por exemplo, eu não reconheço neles amor nenhum. E se não há amor, não adianta. Já tentou voar com uma asa só? Já viu um passarinho que voa com uma asa só? Não tem como. Avião não decola sem asa. Duas asas é que proporcionam o equilíbrio. Para nós voarmos mais alto. Através do amor valorizamos-nos para a vida. Percebe? Através da sabedoria somos pela vida valorizados. <risos> é demais. Daí o imperativo de marcharem juntas a inteligência e a bondade, a sabedoria e o amor, a fé e a razão, a ciência e a espiritualidade. Percebe? É sempre um equilíbrio, é o yin e o yang. Não é que um é ruim e o outro é bom, não. É o equilíbrio nas formas. Bondade que ignora é assim como posso amigo em plena sombra a desedentar o viajor sem ensinar-lhe o caminho é de, de matar, né? Pessoal, <risos> bondade que ignora é assim como poço amigo em plena sombra, a descedentar, ou seja, matar a sede do viajor, viajante, sem ensinar-lhe o caminho. Então, vem cá, eu, eu, eu faço bem pra você, mas, tipo assim, depois o problema é seu, né? Não é um bem comprometido. Inteligência que não ama pode ser comparada a valioso poste de aviso que traça o peregrino informes de rumo certo, deixando-o sucumbir ao tormento da sede. Veja que interessante a análise dele, né? Todos temos necessidade de instrução e de amor. Uma coisa complementa a outra, gente. É por isso que elas se manifestam juntos e como consequência uma da outra. Estudar e servir. Estudar e servir. São rotas inestimáveis na obra da elevação. Gente, é por isso que nós estamos começando o círculo. É por isso. Porque nós já temos estudado muito a Posate Filmes hoje. Com toda, toda a estrutura da Posate. na verdade, todas as plataformas de comunicação na Posate tem mais de 200 vídeos online. Ou seja, a gente já estudou um bocado juntos, gente. A gente já estudou um bocado juntos. E o que é que nós fizemos juntos? O que é que nós servimos juntos? Nós só divulgamos até agora, claro que divulgação bruta num serviço dá um baita no um trabalho, mas agora a gente precisa botar a mão na massa. E essa é a ideia do círculo. Nós queremos adotar a cada 300 membros uma obra social de expressão espiritual. Nós queremos uma vez por ano fazer uma ação social de impacto, consolidar uma verba Pum! Fazer acontecer. E nós podemos fazer isso juntos. Essa que é a ideia, você percebe? Porque, gente, senão a gente vai ficar só no Senhor, Senhor, e nós não vamos fazer realmente a vontade do Pai que está no céu. Sabe aquela coisa? Isso é a hora, gente. É a hora. Em toda cultura intelectual, toda cultura intelectual é formada em cadeia de gradativa expansão. As civilizações sucedem-se ininterruptas ao fluxo da hierarquia mental. A arte, na palavra ou na música, no buril ou no pincel, evolui e se aprimora por intermédio da repercussão a exprimir-se no trabalho dos cultivadores do belo que se inspiram uns nos outros... A escola é um centro de instrução espiritual, onde os mestres de hoje continuam a tarefa dos instrutores de ontem. Gente, isso é maravilhoso. Isso é, isso é a construção do saber científico. Isso é a construção de todo o conteúdo da ciência. Quer dizer, um continua o trabalho do outro. Não existe competição na busca da verdade, como não existe patente. Não existe detenção, porque o conhecimento é partilhado. Como é que você pode se entender como dono de uma coisa é, é, se essa construção dessa coisa partiu de várias outras coisas que você conectou? Percebe que beleza que é isso? O livro representa vigoroso imã de força atrativa, plasmando as emoções e concepções de que nascem os grandes movimentos da humanidade em todos os setores da religião e da ciência, da opinião e da técnica, do pensamento e do trabalho, por esse dínamo de energia, dínamo de energia, ou seja, origem, força motriz, epicentro de energia, por esse dínamo de energia criadora, encontramos os mais adiantados serviços de telementação. Por enquanto, há imensas distâncias... No espaço e no tempo, incorporamos as ideias dos espíritos superiores que passaram por nós há séculos. Gente, isto é sensacional. Isso é sensacional. Oh, no espaço-tempo, incorporamos as ideias dos espíritos superiores que por nós passaram há séculos. Sócrates reflete-se nas páginas dos discípulos que lhe comungavam a intimidade. E ainda hoje, consumimos os elevados pensamentos de que ele foi portador. Retrata-se Jesus no livro dos apóstolos que lhe delataram na obra e temos no evangelho um espelho cristalino em que o mestre se reproduz, por divina reflexão, orientando a conduta humana para a construção do reino de Deus entre as criaturas. Veja o que é o legado da, do conhecimento, né? O legado da verdade manifesta entre os homens. Esse é o legado do, do conhecimento, esse é o legado de toda a construção do saber que se dá por séculos e séculos e séculos. Veja a importância, quando nós acessamos um conteúdo, quando nós temos contato com um conteúdo, veja o... o a linha que se estabelece entre nós e, e, a, e o próprio manifestante ou o próprio condutor desse, original desse conteúdo. Veja que profundidade isso. Jesus era a verdade manifesta no meio dos homens. Né? Ele fala para Pilatos, eu vim para dar testemunho da verdade. E aqueles que são da verdade reconhecem a minha voz. Veja, faz mais de dois mil anos, faz dois mil anos pelo menos que isso aconteceu e nós estamos aqui reconhecendo nas, na voz dele, nas palavras dele, a verdade. Por quê? Porque ela está aqui condensada de alguma forma. O conteúdo está todo organizado. Mas veja, ao acessar, é o que ele fala aqui, ó. O, o livro representa vigoroso imã de força atrativa, plasmando as emoções e concepções de que nascem os grandes movimentos da humanidade. Ou seja, está plasmada aqui a emoção, está registrada aqui. Tem uma. uma, uma na capa desse, desse vídeo, eu coloquei lá assim, um livro que está saindo. Uma força, porque é isso. No momento em que a gente entra em contato mental com essa emoção e essa concepção que foi plasmada nas páginas desse livro, a gente acessa diretamente o conhecimento, a gente acessa diretamente a força de quem fez esse movimento acontecer. E aí, ó, daí nascem os grandes movimentos da humanidade. Demais. É Demais. Agora, presta atenção nisso. Conhecer conhecer, é patrocinar a libertação de nós mesmos. Colocando-nos a caminho de novos horizontes na vida. Conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos. O que é conhecer? É acessar o conhecimento? O que é acessar o conhecimento? É acessar a porção da ver a verdade ou a porção da verdade que nós somos capazes de sustentar. E o que nos disse Jesus? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. À medida em que nós acessamos o conhecimento ou acessamos a verdade, experimentamos a verdade ou a porção da verdade que nós somos capazes de suportar, nós patrocinamos a libertação de nós mesmos. Porque veja, gente... Experienciar a verdade é experienciar um processo de expansão de consciência, onde a sua consciência se alarga para abraçar o todo, para abraçar muito mais. Você sai de si, mas mantendo o centro em si mesmo, você consegue abraçar ao todo, porque percebe que o todo é parte de você, que o todo está em você e você está no todo. E à medida em que você faz isso... Começa a acontecer a libertação, ou seja, você está patrocinando, ou seja, empoderando, dando condições da libertação de si mesmo acontecer. O que é a libertação de nós mesmos, se não a superação das coisas que nos prendem? O medo nos prende, a mágoa nos prende. Em geral, o sofrimento nos prende. Agora, pensa comigo. O que é o sofrimento que você tem vivido diante do todo que você reconhece? Diante do todo que você já conseguiu experimentar? Diante do todo que você já conseguiu viver? Diante da porção da verdade que você foi capaz de suportar? O que é, independente da ordem do sofrimento, da mágoa, da dor, do medo que você experimenta? Independente. O que é? Esse medo, essa mágoa, esse sofrimento, essa dor Diante da grandeza Do universo Diante de toda a sua vocação cósmica Diante da importância Do seu projeto encarnatório e De tudo que você vai viver aqui Diante da justiça Do amor, da bondade Dessa fonte criadora O que que é? Você percebe? É aquela coisa assim ó, é Reclamar que, que. É assim, ó, como se você estivesse num quarto escuro e alguém acendesse assim, uma lâmpada repentinamente. Aquela luz te ofusca, você fala, você reclama. Ah, essa luz está me ofuscando. Só que já é dia e de repente alguém vai e abre a janela para você. Aí entra aquela luz do sol que faz aquela primeira luz ficar nada. E aí, quer dizer, você até esqueceu que aquela luz estava ali, porque de repente tem algo muito maior abraçando você. Tem algo muito maior envolvendo você. Você percebe? O que é a luz de uma lâmpada comparada com a luz do sol? Não é nada. À medida em que nós expandimos a nossa consciência, experimentamos porções maiores da verdade, nos integramos mais com o todo, Menor fica o nosso sofrimento. Menor fica... Chama menos atenção o nosso sofrimento. E a gente consegue com mais facilidade ultrapassar esse sentimento. Porque fica muito mais fácil. Nós damos ao sofrimento a sua relativa importância. O seu relativo tamanho. Relativo tamanho. Em relação ao que esse tamanho? Porque às vezes, gente, uma... Uma lâmpada de 100 watts é muita luz comparada à bunda de um vagalume, mas é pouca luz comparada à luz do sol. Você percebe? Quanto maior o nosso conhecimento, quanto maior o acesso que nós fazemos ao conhecimento, maior o nosso senso de relativização. E o poder está nesse senso de relativização, de dar às coisas a importância que as coisas têm. Eu conversava com um amigo outro dia... Que me dizia que 95% dos. Uma, uma pesquisa que foi feita, inclusive, em Portugal, que 95% dos nossos sofrimentos são em decorrência das nossas interpretações dos fatos e não dos fatos em si. Por exemplo, eu mando, você me manda um WhatsApp, tá? É, ou melhor, você me manda um inbox no Facebook, né? Porque assim já fica mais abrangente. Tem pelo menos as 300 pessoas que me mandaram um inbox e eu não respondi ainda. Aí você pode pensar assim. Passa uma semana, duas semanas, eu não respondo pra você. Aí você pensa assim, putz, esse Juliano tá se achando. Esse cara é um arrogante, um metido. Puxa, só porque eu escrevi pra ele. Eu contei as coisas pra ele. Ele não tá nem aí pra mim. Ele não se importa. Veja, sabe? Todo um sofrimento vai acontecendo. Por quê? Porque eu não respondi a tua mensagem. Então, isso é um fa o fato é, eu não respondi a mensagem. Você mandou a mensagem, a mensagem não foi respondida. Esse é o fato. As interpretações do, do fato é que começam a provocar o sofrimento. Ele, ele é um arrogante, ele não tá nem aí pra mim, ninguém tá nem aí pra mim, eu conto a minha história e ninguém me ouve, ah, começa aquele sofrimento todo. Aí depois de 15 dias eu te mando uma mensagem, puxa, desculpa, eu tava viajando, tô sem internet, não consigo responder nada, que é especificamente o caso deste vídeo, tá? Eu estou aqui de corpo presente, mas na verdade estou fisicamente no Oriente Médio, provavelmente nesse momento, <risos> e sem acesso à internet. Então assim... O fato era simples, sabe? Você percebe? É quando você liga para uma pessoa, a pessoa não te atende. Aí você já começa a perguntar, porque a pessoa nunca me atende. Pra... Começa todo um sofrimento e, na verdade a pessoa, ah, desculpa, estava no banheiro. Existe o um fato e existem as interpretações dos fatos. Nós sofremos mais por aquilo que nós interpretamos os fatos. E aí, gente, é que esse conhecer, esse saber, patrocina a libertação de nós mesmos. Dê aos fatos a importância que os fatos têm. Nem mais, nem menos. Dê aos problemas, ao sofrimento, à dor, ao medo, a importância e o tamanho que eles têm. Não faça deles um bicho-papão. Tá? Corre-nos, pois, o dever de estudar sempre, escolhendo o melhor para que as nossas ideias e exemplos reflitam as ideias e os exemplos dos paladinos. No comments. Ciao. We got love that we'll never need to hide.